0: Cajos Cítricos El formato podcast de Cítrica Radio Es mi fiesta y yo lloro si quiero Lloro si quiero Lloro si quiero Es mi fiesta y yo lloro si quiero Lloro si quiero muy buenas tardes a todas, todos y todes y sean bienvenidos a Carece de Sentido, este bello programa que conduzco con mi compañerita Almen. ¿Cómo estás, Almen? Muy bien, muy contenta por el programa que tenemos eh, en el día de hoy. Está raro el día. No está sé raro. cómo están en sus casas o de dónde nos estén mirando, pero está raro el día y estoy como consternada por eso. Porque yo salí eh, en musculosa, muy confiada por el, el, la Pachamama. Uh -huh. Y no no era tanto por ahí, me parece, ¿no? ¿no? sé si hay que confiar tanto en la Pachamama. Como que, o sea, así... No sé, es polémico decirlo así, porque ah, es como... Yo le entrego todo. Todo mi, mi saber, mi, mi, mi vida, todo. Claro. Confío. Eh, yo ayer anduve sin busito, sin nada. Hoy uh -huh. pintó buzo porque hacía frío y ya estoy resfriada. O sea... Estoy totalmente resfriada. Mal ahí. Eh, es uno de mis peores programas. te <risa> Para no, en, en la anterior, o sea, a mí le está como. Le está pasando mal en estos últimos programas. ¿Qué te había pasado en el programa anterior? Porque era muy. Estaba, mal Yo mal en estaba muy preocupada por, por, por él. Por dentro. <risa> Porque creo que en un momento la miró y estaba tipo. <risa> ¿Vale? Amiga, y yo no sabía qué decirle Porque era como, no, tengo no Claro, no, es que me pasa que el hígado Me pega re fuerte, yo siento que tengo 35 años siempre eh, En el cuerpo Igual. de una persona de 18 Aunque A veces el cuerpo también Me traiciona, ¿viste? Como que yo quiero pensar Que solo la cabeza, pero el cuerpo me dice No, mami, tenés 35 años Claro es eh, eh, fuerte, fuerte Es muy fuerte Contale sí. la gente que tenemos para el programa de hoy ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, un montón de cosas como siempre, todas muy divertidas uh -huh. Vamos a empezar con, ahora en serio, que es nuestra sección de noticias un poco, un poco más relevantes Que las que hacemos en eh, Idioma Absurdo Como que son noticias, bueno, que de alguna manera te, te importan, un poquito más Sí, son noticias que van por fuera de lo que sería eh, idioma absurdo, que como sabemos son noti la, las noticias más falopa que podemos encontrar. Eh, y esto va más por fuera, como de ese margen, digamos. Va claro. más por, por, por lo serio, si podríamos decirlo. Si sea, hay algo serio que se pueda... Si sí, algo serio en este programa es esta sección. Dudamos. Pero sí, un poco sí. sí. Lo intentamos, digamos. <risa> lo intentamos con todas nuestras fuerzas, no siempre nos sale. Después vamos a ir con Soñar con OVNIs, que es nuestra sección en la que eh, hablamos de teorías falopa, teorías... Eh, que no siempre son tan como irreales Algunas parecen un poco con más argumentación que otras Yo quiero verlo esto Porque no estoy muy segura de qué, sí. qué trajiste a mí No así tenés que... idea de lo que traje Y a mí me encanta el suspenso Así que lo vamos a dejar así eh, Recuerden que en esta sección tratamos de argumentar Porque nos parecen eh, correctas o incorrectas estas teorías Y vos en el chat o en nuestro Instagram Que es carece de carecedesentido.fm eh, nos podés decir, che, no, la verdad me parece refalopa porque tun, o me parece re en serio porque tun. Entonces, eh, bueno, esa es la sección que tenemos en el segundo bloque. Y después estamos con Refulero, ajá que Refulero es eh, esta sección en la que la, decimos cosas que la sociedad... No sé si aprueba o que medio que tiene normalizadas, como sí, a la sociedad el, no le importa. No, no lo cuestionan lo suficiente como nos gustaría a claro. nosotros. Claro, a nosotras opa, opa. nos gustaría que se haga una marcha por cada cosa que, que odiamos, porque nos parece. amerita. Nos parece que amerita. Ajá. Pero bueno, a la sociedad dice como, ah, la verdad tampoco para tanto. Ahora en serio, ahora en serio, ¿en Bueno, volvimos, volvimos y acá estamos. ¿Cómo, ¿Cómo estás, amiguita? Resistimos, resistimos porque acá, como veníamos hablando hace un ratito, siempre hace un poco más de calor, entonces estamos como resistiendo. No le mientas a, a la gente, siempre hace mucho más calor que afuera. porque siempre hace Claro, siempre hace bastante más calor que afuera. <risa> sí. eh, eso es importante. Y no, ¿Está? no está prendido el aire. ¿Está prendido el aire o no está prendido el aire? No, 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 no está prendido. Siempre nos pasa lo mismo, siempre pensamos que está prendido, pero no, es solo el calor que hace acá adentro. Claro, eh, No no nos favorecen mucho encima. Pero bueno, que el invierno está. debe estar lindo, pero ahora en verano Súper. como que la sufrimos. Yo vengo con buzo, me lo saco. Claro, bueno. todavía. Es, todavía no es verano encima. Sí, y ya verano. nos dice que podemos prender el aire, yo estoy de acuerdo. Soy un poco, ah, ahí está el control Claro, yo no estaba entendiendo la señalización de, Del control remoto Por suerte la ahí producción nos cuida Y nos va a prender el aire, un aplauso, gracias Un aplauso de tu parte también Vamos a hacer... Qué hermoso, gracias <risa> Los amamos mucho ¿Qué tenemos ahora, amigas? Y vamos, vamos a repetirlo tenemos, Vamos a estar con Ahora en Serio Que es esta sección donde hablamos de noticias eh, un, Que es lo más serio de este programa O sea, no, no, no hay otra descripción La verdad eh, ¿Empezás vos o empiezo yo? Eh, si te parece arranco yo. Dale. Vamos con la noticia número uno. Argentina firmó el acuerdo para frenar la deforestación de bosques nativos. La medida tiene como fecha límite para su cumplimiento el 2030. Y fue anunciada como uno de los logros concretos de la conferencia sobre el cambio climático. Alberto Fernández indicó que tomará medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal y que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. En el marco de la cumbre de líderes de la Conferencia de las Unidas sobre el Cambio Climático, el gobierno argentino, el gobierno argentino firmó un compromiso para frenar y revertir la deforestación de bosques nativos y degradación del suelo, junto con líderes y representantes de más de 100 países. La firma del acuerdo que tiene como fecha límite para su cumplimiento en el 2030, como veníamos nombrando, se anunció como uno de los logros concretos de la cumbre. Eh, como decíamos antes, Alberto Fernández había anticipado que tomaría medidas profundas. El jefe de Estado calificó estos compromisos como tangibles y concretos, que está buena la aclaración porque quizás se dice y no se hace nada. Claro. No lo digo por Alberto, lo digo en hmm. general como muchas medidas políticas que son importantes. ¿Qué puso Alberto? Ah, <risa> <risa> no. Sí, no. Eh. <risa> no, hablo de las medidas políticas en general que son importantes y que en verdad son urgentes, pero que al no tener quizás eh, tanto peso a nivel eh, social, digamos, se pierden y se pierde un poco eh, la, la urgencia que en verdad se tiene que tratar, digamos. Eso Entonces, es muy triste. El jefe de Estado lo mismo calificó como tangibles y concretas eh, las palabras de Alberto y todo lo que se está tratando y aseguró que ratifican el compromiso de la Argentina en la lucha mundial contra el cambio climático. Importantísima esta noticia y no había que dejar de mencionarla. Yo siempre los invito a reflexionar sobre esto. Siempre, siempre, Ideal. Alberto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu reflexión, realmente lo agradezco. Bueno, vamos con, con la mía. Eh, un ginecólogo malasio ha creado lo que, según él, es el primer preservativo unisex del mundo. What the fuck? Muy linda esta noticia. Muy tremendo. Puede ser usado por mujeres o por hombres y está fabricado con un material de calidad médica que suele utilizarse como apósito para lesiones y heridas. Su inventor espera que el preservativo unisex, Wandalif, que no había un nombre más de mierda para poner un preservativo, Che, compramos un Wondalif. Malísimo, malísimo. Porque los preservativos, ¿cómo se llaman? No sé, Prime... Bueno, ninguno es muy inspirador, igual que digamos. Pero son a... nombres cortitos. Son nombres como más fáciles de aprender. No sé, yo no lo cuestiono tanto. No me parece extraño. Bueno. bueno, extraños, no sé. <ríe> eh, no sé, la verdad no la pongo. Permita, eh, bueno, que este que esté, eh, preservativo Wondalif permita... Eh, las personas, a las personas controlar mejor su salud men sexual, mental también, independientemente de su sexo o u orientación sexual. Es básicamente un preservativo normal con una cubierta adhesiva, explica John Tang Ing Ching, ginecólogo de la empresa de suministros médicos Twin Catalyst. Claro, le puso un nombre tan largo y tan raro, porque él tiene un nombre largo y raro. O sea, claro. lo educaron así. américa claro. está bien, no hay que enfadarnos. No tiene la culpa. Eh, el adhesivo solo se aplica a un lado del preservativo, lo que significa que puede invertirse y ser utilizado por cualquiera de los dos sexos. Es eh, un preservativo con cubierta adhesiva que se adhiere a la vagina o al pene, además de cubrir la zona adyacente para una mayor protección. Cada caja de Wondaleaf contiene dos preservativos y cuesta 3,60 dólares el precio promedio de una caja de preservativos en Malasia, que andas a ver... <risa> No sé, ¿no? Vamos ¿Cómo, a ver. ¿Cómo sacaron esa data? No tengo idea Tan fabrica los preservativos con poliuretano un material utilizado en los vendajes transparentes para heridas que es fino y flexible pero fuerte e impermeable Ay, Se va poniendo cada vez más kiki kiki Podría ser una campera, esa descripción la verdad podría ser un cualquier cosa una vez que te lo pones, a menudo no te das cuenta de que está ahí, dijo, refiriéndose a los apósitos hechos con este material. Tang dijo que el Wondaleaf había pasado por varias rondas de investigación y pruebas clínicas y que estaría disponible comercial, comercialmente a través del sitio web de la empresa este diciembre. Así que para diciembre eh, podemos coger tranquilo. Incluso se coge, que no se coge? Está muy, está muy bien, o sea, es muy importante este dato exacto porque... Pero, Podemos decir que está, está dispo, va a estar disponible a nivel... Porque la cifra en dólares ya me confundió. Y sí. ya me puso a pensar eh, quién carajo sacó este dato. ¿Y sí. por qué no, no, no está replicado en pesos? Porque yo no voy a sacar la cuenta, No chicos. sé cuántos son tres dólares, creo que dos millones de pesos, pero... Eh, no lo es, puedo creer. Espero que... 600 pesos nos acaban de decir acá. 600 pesos, un es montón. y Y encima no, no trae se coge, dos No, claramente que no se O coge. sea, 600 pesos trae dos tenemos que morirnos. Sí. No quiero ni sacar la cuenta. No. Eh, basándonos en el número de ensayos clínicos que hemos realizado, soy bastante optimista en cuanto a que con el tiempo será una adición significativa a los muchos métodos anticonceptivos utilizados en la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Está bueno. Uh -huh. está, está buena la iniciativa. Está bueno sí. lo, que, lo que propone, porque además es lo que venimos pidiendo, ¿no? Preservativos para todos por igual. Eh... Pero bueno, esperemos que no sea algo súper caro y que solo se pueda comprar a través de una página... Eh, así online y al contado, viste, como que todas esas cosas siempre que se traen son al contado. Sí, no, y quizás con el tiempo también lo que pase es que como todo se vaya ayornando y vaya, o sea, resulte tan efectivo y resulte, o sea, pongan tan contentos a las masas y a toda la gente que estaba eh, reclamando por esto que bueno, se vaya como adaptando no solo a, a una compra general, sino también a un precio que sea accesible para todos. Quizás no en la primera instancia, claro. porque eso no lo espero de casi nada que sea nuevo ni tal cual. actual, pero podríamos decirlo que se puede ir renovando hasta tal punto de que sea accesible ¿no? sí. es algo que, bien no en diciembre capaz el año que viene ya se puede comprar un poco más mm. al alcance de la mano quizás, habrá que verlo, lo confirmaremos el año de... que viene no mucho Hija. Vamos oh, con la tuya, dale. Eh, vamos con la noticia 2, que es el juicio a Juan D'Artés. Ya tiene fecha programada para comenzar a partir del 30 de noviembre. Recordemos que D'Artés, un actor argentino que en ese momento está exiliado, porque es obvio que no tiene otra cosa más que hacer, como huir, como el nefasto que es. Como Macri. Como Macri, que está... <risas> en Brasil, en este momento, D'Artes fue denunciado en el 2018 por Telma Pardín por un caso de abuso sexual que ella tuvo cuando ella tenía 16 años y él 45. Junto al colectivo de actrices argentinas, recordemos que hubo una movida eh, increíble y se unieron muchísimas voces y gracias a eso también se pudo dar a conocer y, e impactó de tal manera a nivel no solo mediático, sino que Telma también tuvo el apoyo de todas sus compañeras para eh, dar... Esta declaración, que me imagino que debe haber sido una de las cosas más complicadas que tuvo que vivir. Eh, como decíamos, Dartes, de doble nacionalidad argentina-brasileña, se encuentra en Brasil desde 2019. El juicio fue aceptado por un magistrado de la séptima sección judicial de San Pablo, tras la denuncia del Ministerio Público de Argentina. Claro, el caso fue que en ese momento, la, a ver, el hecho del abuso había sucedido en. Otro país había sucedido en Nicaragua, entonces había sido imposible en ese entonces llevar la denuncia con el proceso. A ver, ya sabemos que todo lo que es abuso y demás tiene un proceso burocrático eh, necesario sí. digamos, para la urgencia que tiene de ser juzgado y, y penado. Pero además de todo tenía la problemática de que no había sucedido acá en Argentina. Entonces ya de por sí había un impedimento muy grande que era tener que hacer todo el trámite en otro país para juzgar a una persona que no estaba en ese país. O sea, era todo un conflicto eh, muy grande. Así que es muy importante remarcar que ya tiene fecha para comenzar a juzgar a Juan de Artés a partir del 30 de noviembre. Así Increíble. que Increíble. Increíble y muy, muy, muy muy importante Sí, sí, además me acuerdo que cuando pasó O sea, cuando nos enteramos de todo esto La movida fue tremenda Ajá. Eh, y se hablaba también de que Una de las problemáticas para el juicio Era la cantidad de años que habían pasado Porque claro, ella tenía como 16 Y ahora debe rondar los 30 y pico O 30 uh -huh. eh, Pero bueno, nada Esperemos que, que, que pase lo que tenga que pasar O sea, que lo que sí. tiene que pasar no Que este señor deje de de estar prófugo como si nada uh -huh. y que en Brasil seguro puede vivir su vida tranquilo porque nadie lo conoce eh, y que, que venga acá y enfrente la justicia, ¿no? Sí, sí, total, que sea justicia y más que nada me parece que es necesario, o sea, me, me imagino que fue un proceso muy tortuoso para, para Telma y no solo va a, a declarar ella en el juicio, sino que también Calu Rivero y Anita Co van a estar... Eh, presentes en el juicio y van a hacer declaratoria como testigos eh, y ya sabemos que ambas tuvieron experiencias eh, desagradables con Juan de Artés, entonces es como importante que todas estas voces se unan y que sea justicia precisamente por por el bien de, de estas mujeres y que no se repita de vuelta y que haya cierta conciencia, o sea, porque no basta solamente con creer que es injusto, sino que en verdad hay que tomar acción en esto y que la justicia ampare lo que, debe, lo que debe amparar que es a las mujeres y a las personas que están en riesgo con esta persona suelta así que, nada, impecable lo de que el juicio ya tenga fecha, han pasado mucho tiempo, pero bueno es importante destacar que ya estamos en eso. Sí, sí. Mejor tarde que nunca, dicen, ¿no? Eh, bueno, vamos con la mía, ¿te parece? Vamos, dale. Eh, parece que pronto tendremos la píldora eficaz para las personas enfermas de COVID. No. Increíble. una píldora. No. Y yo me di una vacuna, la puta que me parió. El molnupiravir desarrollado por el laboratorio Merck, hasta ahora los únicos tratamientos que habían ofrecido alguna eficacia habían sido intravenosos, una pastilla lo convertirá en un tratamiento mucho más sencillo. El Reino Unido fue el primer país en aprobar su uso. Aún no está aprobado a nivel mundial, pero los resultados anunciados por Merck, la farmacéutica que lo desarrolla, son bastante prometedores. Reduciría en un 50% la probabilidad de ser hospitalizado o morir. Está bueno eso, ¿no? Claro, la, dato está, importante. Está Exacto. Todavía falta que se hagan públicos los detalles de la fase 3 del estudio clínico y que luego las autoridades sanitarias lo aprueben. Pero algunos países ya han negociado su compra. Por ejemplo, Australia ya ha precomprado más de 300.000 tratamientos. O sea, todavía no está probado a nivel mundial. Pero Australia ya compró un millón de pastillas. ¡Saram! Lo, lo han probado con gente que ya estaba vacunada... Eh, el tema es que no, el ensayo se hizo con gente sin vacunar, así era más claro si este nuevo medicamento tenía efecto o no. Ajá. Así que no sabemos si tipo qué efecto tendrá en la gente vacunada, esperemos que mucho mejor. Claro. El medicamento ha sido bautizado como Volnupiravir, que es una referencia al nombre de martillo del dios Thor de la mitología noruega. ¿Cómo está la gente con los pelotas. nombres? ¿Cómo pelotas, está la gente chico, con podía? los nombres? rarísimo, me encanta la, la, la vuelta de Rosca que le quisieron dar, como claro. super poético, pero... ¿No le podían poner ibuprofeno? O sea, ¿no, ¿no, no le podían poner un nombre más común? Sí, no sé, igual Banco, qué sé yo, la creatividad aguante, pero es raro. Como que siento que se esforzaron demasiado, chicos. Sí, Está claro. bien, podían poner otro nombre, no nos íbamos a enojar. Además nadie lo entiende, si no me lo aclaraba esta nota, la verdad yo no tenía idea de Mal. cómo se llamaba el martillo. No tengo idea, sí, yo. Eh... ¿Cómo funciona? Es un antiviral que frena la replicación del virus. El coronavirus necesita introducirse en nuestras células y secuestrarlas para poder reproducirse. El molnupiravir es una molécula que interfiere en el proceso de multiplicación del virus, haciéndolo defectuoso. O sea, alto laburo el que hace la pastilla. Mal. Según el New York Times eh, Merck vendería cada tratamiento completo por unos 700 dólares pero un estudio realizado por investigadores de Harvard y el King's College de Londres calcula que solo costaría 20 dólares eh, fabricar eh, este tratamiento incluyendo impuestos y un margen de beneficio del 10% eh, ¿Por qué las vacunas llegaron Tan rápido y los medicamentos están llegando tan tarde, ¿no? También es una pregunta que, que nos hacemos todos. Tipo, bueno, ¿por qué tuvimos que vacunarnos si no un, un pafcito? Eh, en términos conceptuales, desarrollar una vacuna es mucho más sencillo que diseñar un medicamento antiviral. Para desarrollar una vacuna solamente necesitas fabricar una versión debilitada del virus o introducir en el cuerpo las órdenes para que produzca partes del virus, que son las vacunas ARN. Y así entrar al sistema inmunitario. Dicho de manera sencilla, con las vacunas, el cuerpo humano hace una parte del trabajo por vos Crear un antiviral puede ser más complicado, pues se necesita entender en detalle cuál es la interac entre, interacción entre el virus y diferentes partes de las células. Eh, pero bueno, está pasando. Digo, tardó claro. dos años, pero bueno, está, ya está viniendo. Pero tengamos en cuenta que también las vacunas, o sea, digamos, vamos a poner en contexto. Me parece que al tener una vacuna ya desarrollada y... Eficaz, claro. Porque no solo había una, sino que había muchas y todas resultaron eficaces, eh, algunas en mayor o menor medida, pero eran eficaces y por eso eran aprobadas y por eso, o sea, demostraron los estudios. El tema es que me, o sea, por una cuestión lógica, me parece que el tema de que no se hayan apurado lo suficiente era porque ya había algo, no era que claro. lo primero que se buscaba eran los medicamentos, sino que al contrario, lo primero era la vacuna y supongo que luego, ya con, con, con esto ya demostrado y demás, supongo que se, se pasan al siguiente nivel que sería la, el medicamento. O sea, sí, me sí. parece, no estoy tan en desacuerdo del tiempo que tardaron considerando que era algo totalmente nuevo y que era nada, arrasó siendo una pandemia. Claro, claro. Eh, sí, no, no tardaron tanto, digo, no. antes la pandemia duraba mucho más, pero tenés razón, como que con la vacuna la gente se calma un poco y bueno, ahora la pastillita nos ayudaría un montón. Sí, súper. Eh, pero bueno, ya ya vendrá. Uh -huh. Vamos a la tuya. Eh, vamos con la noticia 3. Deja de ser obligatorio el bikini en Beach Handball femenino. Una noticia que me... Me alegró mucho leer, o sea, realmente... A ver, las integrantes del plantel de la selección de Noruega el pasado mes de julio exigieron a las autoridades cambiar el uniforme habitual para jugar los partidos. Sin embargo, no tuvieron la respuesta que esperaban y además recibieron una multa de 1.500 euros por utilizar vestimenta inadecuada eh, en un encuentro ante España. Eh, vamos a aclarar que la vestimenta inadecuada eran tipo unas bermudas o sea, ya de por sí eso, no solo el hecho de que las hayan multado, sino que eh, como la prote... No puedo creerlo, era una locura lo que sucedió sí. y esto lo había visto ya hace mucho, cuando todavía era un reclamo y no era eh, una afirmación de nada. Eh, esta decisión por de más sexista, o sea, podemos decir que una, un, uno de los principales eh, focos de atención que le dieron estas jugadoras de handball era la diferencia que tenían entre los varones que jugaban y que no debían sexualizar su cuerpo para poder jugar y digo esto de poder jugar porque incluso cuando ellas quisieron reclamar tuvieron o sea fueron sancionadas entonces claramente se trata de una cuestión eh, de poder y de que hay ellos pueden y vos no por una cuestión sí. de sexualización completa entonces, este hecho puso en jaque a la Federación Europea de Handball, quien la sancionó, que exacto, o sea, quedaron en el punto de mira de que fueron los responsables. Eh, y la entidad que regula el deporte a nivel mundial dejó atrás esta reglamentación arcaica que atrasa miles de años. Y las, las atletas de dicha actividad utilizarán shorts ajustados y tops para cubrir el torso, lo cual sin duda marca un antes y un después... Eh, y la verdad que es increíble porque no me imagino lo que debe ser estar jugando y no sentirte cómoda con lo que estás usando. Y no solo eso, no es que termina ahí, sino que encima eh, alguien te está prohibiendo usar lo que realmente quieres usar. Claro, y ves que a tus compañeros no les dicen nada. O sea, eh, es una locura. Yo me acuerdo cuando habían mostrado eh, cómo era el shortcito o el... Sí, el short que les habían dado. Ajá. Y era súper corto ahí, tipo, todo bien, pero... Eh, creo que la mayoría dijo no no tengo ganas de jugar así, o sea no, no quiero estar tan incómoda o estar pendiente de qué se me ve qué no se me ve eh, una bermuda me parecería sí, la, la opción más más fácil y, y más como equitativa, ¿no? Sí, total, y además ya esto no solo que es una decisión de alguien externo, sino que es algo que las mismas jugadoras estaban reclamando claro. y no, no se entiende el por porqué eh, no quisieran hacer un eh, vestuario igual, pero claro. bueno, es una cuestión completamente machista que siempre ha sucedido, digamos, lo mismo en los colegios. Y... Te iba a decir, <risa> es igual a lo que nos pasó en el ENSPA con el tema de las polleras y las Bermudas. Sí, chicos, la verdad que esto sigue sucediendo alrededor de todo el mundo. Así que, nada, una locura que se haya aprobado y muy bien por estas jugadoras, porque yo no juego handball, pero estas mm. muchachas probablemente estén muy felices y es una un logro, podríamos decir, histórico. Tal cual. Eh, bueno, Elon Musk, que es la persona más rica del mundo, según Forbes, hace poco salió eh, los puestos. Ajá. Elon le ganó a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Eh, dice Elon Musk que venderá acciones de Tesla por el valor de mil millones de dólares y donará los ingresos a la Agencia Alimentaria de las Naciones Unidas si ésta pudiera demostrar cómo el dinero resolvería el hambre del mundo. Eso Ray. lo había visto, lo había visto. Sí, está esperando que lo digas, porque... porque amo a Elon Musk. O sea, es mi millonario favorito. Yo tengo una opción. No, no tengo un millonario favorito, tengo pero una opción bueno. con los millonarios. Yo no entiendo cómo llegaron ahí, por qué, uh -huh. eh, pero los, los adoro. Y me gusta ver cómo funcionan. Tipo, es, es lo más cercano a un experimento que tengo. Claro. Entonces, amo hablar de Elon Musk. Eh, su declaración se produjo después de que el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU desafiara a Musk, al fundador de Amazon y a otros multimillonarios en una entrevista en la CNN la semana pasada, pidiéndoles que dieran un paso adelante de una sola vez para ayudar a acabar con el hambre. En la entrevista... Bisley, que es el director este, dijo que los multimillonarios podrían dar 6 mil millones de dólares para ayudar a 48 millones de personas que literalmente van a morir si no llegamos a ellos. No es tan complicado, dijo. Un poco tiene razón, pero bueno, no sé si le diría eso a Elon Musk. Tipo, no es tan complicado que me des tu plata. ¿Viste que los millonarios nunca quieren dar un peso? No, claro. Sí, nos sucedió lo mismo acá no hace tantos meses. No vamos a nombrarlo, pero lo vamos a nombrar igual. El Había impuesto, que nombrarlo. El impuesto a la riqueza, chicos. O sea, es muy... A ver, la gente cree que es muy sencillo quitarle plata a los millonarios, pero no es así. No la quieren largar. Es que Encima, es, si es, lo... es... El... No, no puedo creerlo. Si eh. eres un nada. patrimonio tan grande, ¿cómo no va...? Bueno, eso, no nos vamos a meter ahí porque es muy complejo. Seguía, amiga. No, no, igual tengo una cifra. Creo que era como el 0,36% de lo que gana Jeff Bezos de, de su patrimonio. Eh, resolvería tipo una banda. Una banda de cuestiones eh, con la comida. Ni siquiera hablamos de, no sé... Eh, cuestiones edilicias o agua, no, no, comida, que es algo básico, el agua también, pero es un sí. poco más complejo. El tema es que la gente encima, además, lo que tiene es que piensa que es una cuestión como injusta y que es como, claro. no, pero ¿cómo les vas a hacer eso? Si es su plata, si ellos se la ganaron. A ver, la distribución de la riqueza siempre fue uno de los mayores problemas que existieron en el mundo, entonces no nos vamos a poner a hablar de que ellos ganaron eso por una cuestión de laburo 100% de sus manos, y de su cabeza porque no no necesariamente es así, eh, así que nada, me parece bastante nefasto. Sí, además me parece algo lógico, como bueno, ellos hicieron la plata a través de la gente, uh -huh. porque digo, el creador de Amazon no es que la plata la sacó al bolsillo, sino que la gente fue haciéndolo millonario. Claro. Me parece algo lindo que sea como eh, una retribución un poco, ¿no? Sí, Exacto, está eh, mi queridísima amiga Valentina, no sé si me estás escuchando, amiga, pero te amo y gracias por venir, eh, viene de Gleu. no sé si venís, sí, no, no viene de Gleu. bueno, perdón. Hola, Valente, queremos. Viene <ríe> de muy lejos, así que acaba de llegar. Eh, bueno, dale, vamos con la tuya. Vamos con la mía, listo, sí. para cerrar porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero eh, la última noticia de este bloque que está buenísimo es que la reta tendrá que explicar en dónde están las 54 escuelas que dice haber construido, me parece ¡Fantástico! Amo esta noticia. La cámara en lo sí, sí, te, te iba a decir, le pondría un mapa y le diría a ver, a ver dónde está la secuencia. Dale, márcamelas con la mano. Haceles un circulito con un lápiz, por favor Por favor, de la reta que estoy sí, dale, vení para acá eh, La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Porteña ratificó un fallo Que le ordena al gobierno de la ciudad Garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria Recordemos el problema enorme Que está eh, rondando por la ciudad de Buenos Aires Con la falta de vacantes que hay para les pibes Así que, nada, dato muy importante Porque, exacto, el, a partir de, esa, de ese reclamo eh, tiene que aclarar todo esto, no solo porque claro. es como inconcebible la idea de que no haya vacantes y haya 54 escuelas que nadie tiene mucha idea de dónde están. Eh, tiene que informar cuáles son las 54 escuelas que dice haber construido y publicar en su página web toda la información relativa a la cantidad de vacantes disponibles por distrito escolar actualizada en tiempo real. Eh, detallando si se trata De obra nueva, de mantenimiento De ampliación, de mudanza, fecha de inicio Y finalización Tipo de nivel del centro educativo Cantidad de vacantes que ofrece, domicilio Y trito escolar al que pertenece Porque ellos son tan pillos <risa> Que son capaces de decir, sí, obvio, te hago re un ¿Se acuerdan? Eso que salió El hilo de Twitter Del de el espacio verde que la reta había Había marcado como espacio verde Y era un afuera un estacionamiento De un Walmart <risa> Ah, Hay más espacio verde en un monoambiente que en, ese en una maceta, boludo. Sí. Es una cosa. Yo cuando lo vi dije, no puede ser. Esto es el pro. Esto. Sí. Puede ser? Esto. es cambiemos. Es que yo agarraría a todas las personas del pro y les pondría un mapa para muchas cosas. Por ejemplo, la reta con lo de las escuelas. Uh -huh. A Macri le daría un mapa mundial y le diría dónde está la plata. En qué cuenta offshore tenés la plata de la deuda. Y así con todos. Yo le diría que marque las provincias. Tipo, primero, marca sí. las provincias. ¿Qué onda? ¿Terminaste la secundaria? Estaría <risa> buenísimo saber eso. Eh, esta noticia me pareció fascinante. Así que, Horacio, es tu momento de caer. No sé si de caer porque estamos muy lejos de eso. Horacio, te habla. estamos declarando la guerra en este momento. <risa> Pero eh, es tu momento de dar un poquito, un, así, de declaraciones. ya Tal estamos. cual. <risa> Eh, bueno, vamos a terminar con esto, por favor, porque ya vamos. ya estamos para un temita, me parece. Parece sentido con Milly y Almen. Bueno, bueno, volvimos, espero que les haya gustado la cancioncita Yo la descubrí, me, ¿Me pareció gustó? una maravilla está buenísima, me gustó mucho Cortita, eso sí, te deja con ganas de más Yo a veces me la pongo un poco en loop ¿Viste que es medio de loco hacer eso? ¿Cómo no escuchar? Con no considero que sea de loco, yo banco Ah, ¿no? Mismo. No yo me considero loca O capaz sí, ¿entendés? Pero no, no es tanto por ahí Como que yo me considero loca, pero lo hago Tipo, una canción que me gusta mucho Cuando la termino de escuchar la vuelvo a poner, boluda y esta como dura tres, dos minutos y medio, la pongo, pero en loop constante. Tipo, ¿Sentís que es como esto de que no la disfrutaste lo suficiente? Tal cual. Como es que es hermoso esa definición. ¿Sí? Es como no la disfruté lo suficiente, dame más. Necesito como cuatro horas de esto. Tal Seguidos. cual. Sí. Pero llega un momento que Sofi me dice, como, bueno, dale, acabo de poner esta canción. O sea, deja de escuchar, mamá mía. Eh, bueno, vamos con. Gracias, gracias. Agradezco esta. Este reconocimiento de que la canción está buenísima. Nos quieren mucho del otro lado. O sea, es, Tal cual. Amamos. Bueno, vamos con Soñar con OVNIS, ¿no? Esta columna, sección, lo que sea, que hablamos de teorías. Vos en el chat nos podés dejar tu comentario. ¿Qué te parece la teoría? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Uh -huh. argumenta argumentanos. También nos podés escribir a nuestro Instagram, que es carece de sentido... Punto fm me, Sarra, gusta, me gusta cuando lo decimos coordenadas sabía sí para lo podemos decir a la cuenta de tres por favor dale tres dos uno carece de sentido punto fm, Carecedesentido .fm. Ay, qué hermoso encanta, por es como favor que sonamos que nos preparamos pero no venimos acá a las corridas no está eh, para, puedo decir el WhatsApp porque nunca lo decimos. Dale, decir WhatsApp. Nunca lo decimos y nos pueden mandar también mensajes al WhatsApp. Quizás es como un poco más fácil porque, nada, eh, sé que están todo el tiempo en WhatsApp porque yo también lo no estoy. Me gusta, a mí me el WhatsApp de la radio es 11 56 65 56 27. Lo voy a repetir de vuelta. Dale. Con todo mi. Pará, para, para, ¿cómo, ¿cómo es el WhatsApp? <risa> El Whatsapp de Cítrica Radio es 11 56 65 56 27 La próxima, cuando yo Los voy preparando, como diciéndole Bueno, ahora voy a decir al Whatsapp no. Agarren un papel no. O directamente a contacto Chicos, no sé cómo, hacer, claro. ¿cómo se agenda ay, la gente ay, ahora Ay, no sé, o sea, para mí Yo no le hablaría a nadie por Whatsapp yo, a, ¿Cómo le hablas eh, por carta, boludo. No sé, eliminaría la comunicación Bueno Vamos con, vamos con la, la sección que se nos hace Dale. tarde. Eh, el, ¿Qué traigo hoy? Hoy traigo todo lo que es temitas fantasmas, ¿no? Los fantasmas son... No, no te empieces a agarrar miedo ya. No te... Miedo. No estoy re bien, desarrollo. Los fantasmas son como este mito que la gente... Hay mucha gente que, la, que lo cree, hay mucha gente que no. Mucha gente está en duda como yo. Eh, pero... Ah, hay duda. Hay duda, hay duda. Okay. ¿Pero qué es un fantasma? ¿no? Eh, empezamos esta sección con una pregunta totalmente sin respuesta. Porque la definición oficial de fantasma no existe. Algunas personas creen que son muertos, que en su camino al más allá se quedaron atrapados en la tierra. Eh, un, poco, un poco budista la idea. Eh, otros dicen que son espíritus malvados, que vienen a molestarnos. Bueno, almas en pena, energías... Las teorías son muchas y ninguna tiene un respaldo científico oficial. Claro, obvio que no, porque si no yo estaría aterrada... más de lo que estoy o en sea, general. Si tipo cada ciencia, vez que, ¿Qué cosa? Si la ciencia llega a decir un día los fantasmas existen, yo me hago pis. Es como cuando dijeron eso de que los extraterrestres de verdad existían, yo estaba tipo... Vamos a morir. Vamos a morir, eh, me quiero ir. Tal cual, tal cual, irme, caminar Y no, sea morirme en el camino Porque imagínate no, no, no tiene nada que ver los extraterrestres eh, Pero pasó lo mismo, vamos, tal cual eh, La pregunta que más me hago ¿no? Es por qué la ciencia no puede demostrar La existencia de los fantasmas Con tanta tecnología, tantas dudas Y ganas por resolver este misterio Que los detiene ¿no? Eh, la realidad es que es muy difícil Porque para respaldar una teoría así Se necesita por lo menos testigos Y ahí nos encontramos con otro obstáculo eh, no toda la gente que tuvo experiencias paranormales afirma que vio un fantasma. Se habla de escalofríos, sombras, malos presentimientos, sensaciones extrañas y aterradoras, entre muchas otras cosas. Pero al no haber una definición exacta de lo que es un fantasma, ¿estarías segura de que viste uno si tuvieras uno adelante? ¿Vos estarías segura? No. ¿No? Que no. dirías tipo... Eh, sueño lúcido... Dirías como... No, parálisis del sueño... Algo así... No, un millón de cosas... Se me ocurren antes de que sea un fantasma... No sé... Claro... E igual ojo... En el momento... Te quiero ver... eh. Sí... Mal. Eh, me gusta que estemos ilustrando con un video de Dross... Dross... Si estás escuchando esto... Yo te amo... Sí... Milly te ama... <risa> no sé si alguna <risa> vez... <risa> es un video tuyo... Pero Mili te ama... O sea... <risa> eh, la gente... Ni siquiera... Se puede poner de acuerdo en cómo funcionan... ¿No? Porque... Son energías... ¿O están hechos de materia? La respuesta automática suele ser que son energías, dado que pueden traspasar paredes y hasta casas enteras. Sí. Pero entonces, ¿cómo cierran las puertas? ¿Cómo prenden y apagan las luces? ¿O cómo es posible siquiera sentirlos? Porque si estuvieran hechos de energía, nada más. sería. Pero vos no sentís que las energías se sienten. Oh. Mirá la pregunta que me hizo. Ahora... Este, sí, te esto, es un debate, esto es un debate eterno No sé La verdad eh, hay Quizás algunas energías sí No creo que la de los fantasmas Pero es re fuerte la energía de los fantasmas Imagínate re oscura, <risa> re
1: oscura. <risa> Bueno, eh, es que
0: quería preguntar eso Perdón <risa> No le no voy a volver a preguntar nada Persona que cree en los fantasmas Persona que cree en que la falopa eh, Bueno esto, estamos hablando de seres, de entes, que apagan y prenden alguna especie de poder para agarrar. Tipo, prendo el poder, agarro el mate, apago el poder, qué, poder, qué hermoso, traspaso la mesa. Eh, ni siquiera Marvel se animó a tanto, la verdad, es, es demasiado. Uh -huh. eh, para los eventos paranormales pueden haber muchas explicaciones científicas. Y ya sé que estás pensando que soy una escéptica ridícula No, no sé si pienso eso. Pero, por ejemplo, hay varios estudios hechos en 2003 que demuestran que sonistas expuestos a muchas frecuencias de infrasonido, o sea, uh -huh. sonidos que están como por debajo de nuestro rango de audición, eh, les provocaron malestar, sensaciones raras e inexplicables. Y esto es porque nuestro cerebro, al no ser capaz de explicar qué es eso, reacciona de una manera natural, con miedo. Claro. Eh, sus experiencias parecen bastante parecidas a los eventos paranormales, ¿no? Eh, y ya sé que no sos un sonidista y seguro no estés expuesto a esa cantidad de sonido, pero en realidad hay muchas cosas que emiten ese tipo de frecuencia. Eh, por ejemplo, los volcanes, los terremotos, algunos animales y hasta los rayos. También cosas que hizo el humano, como los autos las turbinas, eólicas, altavoces y hasta explosiones químicas. La verdad podría pasarme horas argumentando posibles explicaciones a cada una de las experiencias mal llamadas fantasmas. Pero, en mi interior queda esta pequeña duda. ¿Será tan así? ¿Es tan fácil decir que la, el viento cerró la puerta? ¿O que esas voces que escuchaste a la noche eran del vecino? No sé, no sé, te la dejo picando. Yo por las dudas, a la noche, dejo la luz prendida. Eso no sabía. Vos, Almendrita, ¿qué pensás? Yo lo que creo firmemente es que me aterra la posibilidad de creer al 100%. Como en la mayoría de las cosas, eh, me parece que es mucho más fácil... Negar ante cualquier... Algo que es inminente. Que quizás sea que la puerta... O sea, capaz no hay viento. Y decir que la puerta se cerró con el viento es mucho más fácil. Aunque no haya viento. ¿Me explico? La cuestión es compleja. Y al no tener el eh, amparo de la ciencia. Ni ningún tipo de justificación científica. Se me hace complicado eh, afirmar o negar. claro Entonces elijo... Creer. Elijo creer. Si la ciencia dice que no sabe, yo elijo creer. Fue pues no. lo que dije, no lo voy a volver a repetir. Nada, quédense con esa idea. No dónde? va a volver a pasar. Eh, no, o sea, a mí lo que me pasa es que creo que no son reales, creo que no existen, creo que, digo, eh, la ciencia no pudo demostrar que existan las almas, entonces, eh, no sé. Como que no creo que sea así, pero ni mirá sí, sí. Y yo por la duda dejo las cosas como tienen que estar, ¿viste? No sé, no pongo espejos adelante de la puerta. Eso ya tiene que ver con el Feng shui más que con un montón. ¿sí? No, no, los bueno. espejos adelante de la puerta es un portal, chicos. No lo, nunca. Ay, eso no lo sabía. Tipo, y... yo pensé que era lo de la cámara nada más, que era como que te perturba el sueño. No, no, no. <risa> Los espejos adelante de la puerta. Creo que adelante de la cama también son peligrosos, pero adelante de la puerta no se ponen. Ay, mierda, yo. Y yo dejo la luz prendida la noche. O sea, y por las dudas, viste, las sillas las tenés que cerrar. O sea, a ver, no creo que existan, pero me da tanto miedo la posibilidad claro, de Claro, pará, o sea, a Billy viene abanderada y que no cree y de golpe, o y sea, bueno. duerme, duerme con la luz prendida. Podemos. Y es que la, la gente está llena de contradicciones. No creo que existan, pero por las dudas me da tanto miedo que lo hago igual. Tremendo Bueno, los dejamos reflexionando, no sé ¿Qué opinan? A ver, que alguien opinen? me dé un testimonio que no sea el mío, que estoy menos segura, que no la, sé. Que y yo también, es como, la verdad, me, me gusta hablar de esto porque no, no sé qué pensar. Entonces, eh, bueno, opinen ustedes, háblennos al WhatsApp. que cómo es, Almer? ¿Me lo repetís? <risa> Ay, la puta madre. No puedo creer que yo fui la encarga de decir el WhatsApp. Porque, Encima, bueno. ¿cómo la enganché? Nunca lo dije yo hasta ahora y no hasta lo voy a ahora. decir jamás. No, no lo va a hacer. El WhatsApp es 11 56 65 56 27 manden algo manga de gorras Bayan, <ríe> por favor manden algo o nos pueden hablar por Twitch Ajá. Eh, en el chat o nos pueden hablar al Instagram que no lo vamos a mentira es carece de sentido. fm. Eh, háblenos, díganos qué les parece, creen en fantasmas no creen en fantasmas? Ajá, ¿Cuáles vayan. son sus rituales, ¿no? Porque uh, sí, interesante, me esto, interesa. Como yo dejo la luz prendida a la noche, ¿cuáles son tus rituales por por si sí, las moscas? Claro. Refulero. Es neste carece de sentido. Bueno, bueno, volvimos eh, después de esta hermosa canción que fue Radios. Vamos con una de nuestras secciones favoritas, por no decir la favorita. Sí, eh, por excelencia. Que es Tal cual, que es Refulero. Esta sección Ajá. en la que hablamos de cosas que a nosotras nos parece que deberían hacer protestas todos los días para que dejen de existir. Uh -huh. Pero la sociedad dice, ¿para qué te calentás amiga? No es para tanto. Y eso, lo único que hace es enojarnos cada vez más. Sí, es, eh, todo, una, todo, todo es una mierda, al odio. <risa> Tal cual. <risa> ¿Vamos con la tuya primero? Dale, arrancamos con esta. Recontra, recontra los puedo porque ya estamos por cerrar este programa del amor. Pero vamos con un poquito de odio antes de cerrar todo por completo. <risa> Me gusta cerrar el programa con odio. Es hermoso y es como muy, eh, es nuestro momento de catarsis, como siempre hablamos. Eh, vamos con esta que es un poco polémica, pero las ollas esen. Pensé que ibas a empezar con la otra, me la puta que te parió. No. No puedo creer que no le la gusten las ollas con esas, odio, boludo. odio puro y eh, del bueno. El bueno, bueno, bueno. Eh, no me gustan, me parecen... A ver, siento que... ¿Por qué vas a tener una olla que te necesite tantos cuidados? Es una olla, no un pibe, no un bebé, no un perro, no es un perro. No Los es... perros no necesitan tanto cuidado como las ollas de Imen. Claro. La puta madre. Sí, no, un poco de respeto a las ollas Un de poco sena. de respeto, no. Un carajo. ¿entendés? <risa> carajo, ¿qué voy a tener respeto por, un, por algo que necesita? Un cubierto específico que si no lo compras ahí es como si no existiese, es como si no sirviera. ¿Me explico? Porque tiene esta cosa de que tiene que ser como, co como iPhone. Todo tiene que ser original. Sí. Para que funcione y para que tenga un mínimo sentido. Porque todo es capaz de rayarte las putas ollas. Sí, yo debo decir mi mamá tiene toda una especie de ritual para guardar las ollas de ¿sí? Pero me parecen una compra carísima pero a... Uh... Como a largo plazo, como una casa, ¿entendés? La vas pagando claro, bueno. y te dura toda la vida. Otra comparación, ¿cómo vamos a comprar una olla? Essen con una casa. O sea, ya está... eso de por sí es mucho. Es que las ollas Essen son lo mejor que le pasó a la humanidad. O sea, yo podría decir, qué sé yo, los amazónicos, ¿entendés? Lo mejor que... No, no, las no, ollas Essen. No, las ollas Essen son muy buenas, no Charlie, se te pega nada. No sé. Mucho cuidado de que tener. Mi mamá las guarda con la caja en la que vino. Bueno, Simpson. Seguía eso. pensando cosas mejores, basta Bueno, el... es que hay muchas Hay muchas y me molesta la comparación eh, Vamos con la tuya Vamos con la mía eh, Yo puse el liquid paper Porque me parece esta eh... Es una conversación que ya hemos tenido Sí, Ya hemos tenido esta conversación Yo te expliqué por qué creo que el liquid paper es un invento totalmente al pedo O sea, en vez de hacer un borrón blanco en la hoja Hacé un borrón con tinta Y seguí al lado O sea, ¿para qué? Porque encima me pasa que, bueno, le escribís una oración Te equivocaste una palabra, la borrás Pero capaz, cuando la volvés a escribir Te quedó grande y te quedó tipo todo junto O, o tengo como que ir para arriba o No, es mucho eh, No está bueno Queda horrible los tachados Horrendo queda. No estaba bueno, ¿verdad? O sea, aceptalo Porque hoy viniste a llevarme la contra Hoy te levantaste solo para llevarme la contra ¡Me tira! ¡Qué exagerada! Ah, qué importante, ¡No ¡Qué nada encima! <risa> Lo de Liquipaper tiene justificación. Sí. Bueno, la cuestión es esa. A mí me parece que queda horrible el tachado. Ahí ese no que sé. no queda otra. No tengo Liquipaper. Yo nunca tengo Liquipaper, pero me gusta. Está bueno. Que a una vez una profesora de inglés me dijo, ¿para qué vas a hacer un borrón blanco si puedes si hacer un borrón de color tinta? Y me cambió la vida. Yo no llevo Liquipaper. Amiga, si eso te cambia la vida. Hay que empezar a replantearlos. Hay que replantearlo. Manchan todo, tiene razón. Siempre no, que... No, siempre no, no. Tienes que esperar a que se sé, sí, que es una locura tenés Y bueno, ponerlo. bueno, el funcionamiento si vuelta... de las cosas A veces si es así, dar... hay que esperar no. Si querés dar vuelta a la hoja, tenés que esperar Y tipo, ya te perdiste, es una verga Es una verga, no me gusta Malísimo, bueno, bueno vamos, vamos con tuya. el mío eh, Refulero es Disney Channel <risa> 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 Refulero, no puede ser no hay. A ver Vamos a empezar hablando de eh, mi persona, mi yo chiquita que creció con Disney Channel. ¿Qué pasa? Eh, es, es, es un canal y es eh, una franquicia que tiene como fin no solo cagarte la cabeza con ideas que después no vas a, primero no vas a usar nunca en tu vida. Hay aprendizajes. Que nunca, o sea, moralejas al final de una serie que nunca en la vida voy a aplicar. Son que, tan de persona blanca, millonaria, que no, siento que no me sirven para nada. No me sirve para nada. Y además, lo que tiene es que siempre es lo mismo. O sea, vos te pones a analizar. Yo cuando era chiquita decía, ay, aguante de Disney Channel, lo mejor vale. que me pasó. Cuando salió Disney más yo quería, o sea, salir a... Abrazar gente. De, de la locura que sentía. la pandemia, almen. Cuando, cuando era chiquita. Yo amaba a Disney Channel. Imagínense. Pero lo repetitivo que es todo. La, o sea, Violeta se repitió más o menos cuatro veces. ¿Entendés? No, no siendo Violeta, sino siendo Soy Luna. Siendo Vía Siendo otro tipo de producciones que eran exactamente lo mismo. Y que cada vez baja la calidad. Y cada vez es más nefasto. Sí. No me gusta. Sí, a mí me pasa que mis sobrinas miran esas cosas porque, claro, son chicas ahora. Entonces es como que yo le digo... Yo veía lo mismo, pero... ...con otras actrices, como que... Eh, y ...siempre me pasa que comparo lo que miran ellas... ...con lo que miraba yo... Uh -huh. ...y creo que con el tiempo como que fue empeorando... ...en vez sí. de mejorar como el resto de la sociedad... ...aguante Cartoon Network, es el mensaje final... ...y la bajada de línea ...tal cual... ...bueno, eh, yo anoté la gente... ...que dice las únicas cosas... ...de las que no hablo... ...y no tiene que hablar nadie... ...es el fútbol, la religión... ...y la política... Yo lo, siempre lo primero que pienso es, ¿de qué hablas, papá? ¿De qué hablas? O claro, sea, ¿qué cuando queda? te cruzas a alguien, ¿qué le decís? Cuando te juntás a cenar con tu familia, ¿de qué hablas? Che, ¿no sabés cómo estuvo el clima esta semana? Tremendo, se me voló la peluca, boludo, no sé lo que fue. ¿Cómo, cosa... ¿Cómo aumentó el precio de las zapatillas? No, por ejemplo, eso, eso ya es política. No puedes ni siquiera hablar de lo que aumenta las cosas. Es una locura. Yo creo que esa gente de verdad es muy infeliz para sí. proponer semejante. Encima lo peor es que no es que simplemente se prohíben a sí mismos, sino que prohíben a toda la mesa. Claro. Somos 25. ¿Cómo vas a proponer que no hable de política? Claro. Pero por cualquier cosa, porque como ya sabemos todo es político. Todo lo vas a asociar con que no tengo que hablarlo. No es, es sí, además, ¿qué onda? Me estás censurando. ¿Qué pasa si digo River? O sea, ¿qué me vas a hacer? como me Te van parece, a salir a correr Claro, me parece que es como Primero no le digas a nadie lo que tiene que hablar y lo que no Segundo, no sepa O sea, replanteate un poco tu vida Si solo hablas de cosas que no, no tengan que ver con esos tres tópicos Te queda muy poco Muy poco tema para discutir no Y además el, el tema de la fragilidad que tenés Que no puedes ni aceptar Ni siquiera que los demás quieran hablar de otras tan cosas Tan frágil sos que tenés Porque, ¿cuál es el argumento? Con estas tres cosas todo el mundo se pelea O sea, tan frágil es tus, tus ideas y tu persona que eh, crees que si no coincidís con alguien en algo, te vas a terminar peleando o va a terminar todas las puteadas, o sea, Almen acaba de decir que no le gustan las ollas esen y yo no me levanté y me fui le dije, sos una boluda, bueno, así funciona, claro, así, así funciona, funciona la vida el mundo y o sea, es un poco complicado, ella que, que le hubiera gustado irse, pero no sí. lo hizo por una cuestión de respeto,
1: Porque pero bueno ustedes acá,
0: sí qué sé yo si no, en algún otro momento lo hubiera hecho. Eh, ¿Te parece que diga la última para cerrar, amiga? Dale. La gente que ocupa toda la calle cuando camina. Y encima camina lento. ¿Por qué? Es algo que siempre va de la mano. ¿Por qué? Porque la gente cuando va en banda, o sea, no es que... Siempre vas con amigos. Sí. Siempre vas con alguien, o sea, que con el que te estás cagando de risa probablemente. Porque para ir lento y encima ir como, como pegaditos del bracito... Claro, o tenés 80 años o... Eh, está con tus amigos O oh, O sea Estás contando un chisme Y estás pegado claro. Decime Todo lo que sabes eh, y me molesta mucho porque o sea no puedo empujarlos no puedes decir córrete. Nah, no les el... puedes pedir permiso porque están todos siempre como muy agarraditos o muy juntitos claro. tenés que bajar la velocidad de tu caminata hasta que puedas encontrar un momento para pasarlos, es casi una Mal. carrera de fórmula 1 sí no sea. les voy a no les voy a gritar porque estudié ciudadanía y la, la chavana me dijo que hay reglas morales que no puedo romper y no lo Yo voy a hacer no la tuve nunca no lo... no, sí ah. <risa> <risa> vamos al mismo colegio igualmente <risa> <risa> pero yo dije, claro, te zafaste fuerte. Eh, y eso, no tengo más nada que agregar. Eh, y si caminas lento, me caes mal. Yo solo quiero decir que, so o sea, soy de esas personas que medio que se ponen en grupito. Pero cuando me doy cuenta que estoy haciendo eso, como que trato de evitarlo. Y sí. No me sale mucho. Pero bueno. es, una, es una cuestión de lógica. Sí, 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 tal cual. Pero está igual bien. odio a la gente que lo hace. Así que medio que me odio a mí mismo. Claro. Está y bien. con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Me odio a mí misma. Ay, sí, es la frase de la semana, qué Ay, hermoso. Re. Me odio a mí misma. Ay, aplica para todo, qué hermoso. hermoso. Re, me encanta. Eh, como dijimos el programa pasado, este programa dura... Un sorbo de café. Y la verdad es el sorbo de café más corto que, que hemos dado en semanas. Porque Exacto. duró muy poco. Me quedé con ganas de hablar muchas cosas. Sí, pero para eso tenemos el programa que viene. Y recordamos que estamos todos los viernes de 19 a 20 horas. Acá Chipi nos dice... Que se quedó en la columna pasada, pero que no, lo mencone, que no lo mencioné. Recreo en fantasmas. Y si siento que hay algo, me hago la boluda. Me encanta. Ese es el team que tenemos que seguir. Todos estamos del lado chippy en esta vida. Hay Siempre que hay que hacerse la boluda. Sí, por las dudas. Es como te haces la boluda con vos misma y no pasa nada. ¿Podemos decirlo así? Es una la gente ve... ignorante es mucho más feliz, yo tengo esa teoría. Sí, sí, un poco sí, me parece. a veces hay que hacerse un poco el boludo. Y con eso, con eso cerramos. Con eso sí vamos no? a cerrar el programa, esa es yeah. la frase que quería. Eh. Amiga, te agradezco eh, de mil amores Y con todo mi corazón por haber compartido El aire de Cítrica Radio conmigo Y cada viernes eh, la paso increíble junto a vos Porque sos mi compa radial favorita Y la única y por eso estamos acá Y porque te <risa> quiero y, y acá estamos, no sé chicos No sé decir estas cosas al final del programa te amor, Me gusta mucho tu programa me, me gusta mucho tu programa, qué onda, gracias También me gusta mucho eh, esta radio Y toda la gente que la forma Muchas gracias Muchas gracias y Ancho por eh, producirnos el sonido y todo lo que es el programita Ajá. Gracias a Vic, Vic, por las cámaras estás ahí Te amamos Vic Y toda la gente que nos banca en esta radio y en este programa Que es increíble, hasta nos prendieron el aire Quiero ver si en tu casa alguien te prende el aire Quiero verte <risa> Bueno, vamos a, a irnos con una canción que se llama The Good Part Que es otra otro descubrimiento semanal eh, Espero que estén bien, espero que tengan una buena semana eh, duerman mucho, vayan a la marcha mañana todos todos les que sean de la comunidad LGBT y tengan una buena vida tengan una buena vida, sean muy felices y tengan un gran fin de que podríamos decir que es lo más lindo de la vida así que amigas, te amo les amo y a toda la gente que nos está escuchando también, a vos también te amamos nos vemos esto fue Gajos Cítricos